1: Ik ben Thomas van Zeil en vandaag praat ik met Erik-Jan Ginjaar, algemeen directeur van Postillon Hotels. Hij denkt een bijzondere oplossing te hebben gevonden voor het personeelstekort. Daar zijn die luisteraars natuurlijk razend benieuwd naar de hoogte van jouw eigen studieschuld destijds. Die was bijna 25.000 euro. Bijna
0: 25.000 euro. Ja, dat ja. moet er ergens in ik mijn Ik zou hoofd... willen dat ik kon beloven dat ik die alleen een studie had uitgegeven. Maar dat was het zeker niet. Ja. Oh, ja. Kijk je er wel
1: kritisch naar in het licht van deze actie? Als mensen hun studieschuld hebben, maar die is vooral opgegaan aan het vieren van vakantie. Nee, dat nee, gaat er nee, eigenlijk nee, niet door.
0: Nee, 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 zeker. Voor iedereen geldt die. Uh, nou ja, Ieder moet ook zijn eigen keuze maken waarom die wel of geen studieschuld uh, aangaat. Waarom ben je hiertoe overgegaan? Het allerbelangrijkste is, eh, eren wie eren toekomt. Het is niet ons eigen idee. Uh, wij uh, faciliteren op de hotelschool Maastricht uh, één keer per half jaar een afstudeeropdracht. En uh, een half jaar geleden hebben we de opdracht gegeven aan vijf studenten. Kom nou eens met ideeën, kom nou eens met een plan over hoe wij onze arbeidsvoorwaarden een beetje meer van deze tijd kunnen maken. Hoe kunnen we die dan nou een beetje afstoffen en meer aansprekend maken voor doelgroep 18 tot 26 jaar? En de belangrijkste aanbeveling was deze. Je zou studieschulden moeten gaan aflossen. Want er is echt wel iets veranderd. De studieschuld toen ik nog studeerde was rentevrij, niet BKR geregistreerd. En daarmee was het, ik weet niet of de overheid dit leuk vindt... maar daarmee was het natuurlijk zeker in, in, in studentenland een vorm van gratis geld. Dat is veranderd, het is nu BKR geregistreerd... Uh, rentedragend. Uh, dus studenten... die nu afgestudeerd zijn, die zien hogere huizenprijzen. Uh, uh, BKR geregistreerd. Dus een, een, uh, Dat is een enorme zorg... die erbij is gekomen. Bleek uit het onderzoek... Um, um Daaruit als je dus mee kan werken aan uh, het aflossen van die schuld, doe je dus ook iets met de mentale weerbaarheid. Want er is een zorg minder. En als het goed is, ben je dan ook nog mensen aan je eigen merk. Nou, ik heb misschien één seconde woorden gedacht die ik niet mocht denken. En uh, vervolgens uh, daarachteraan, waarom heb ik dit niet zelf bedacht? Maar ik vind het zo'n geweldig idee, juist ook omdat. Misschien het, omdat het in de uitvoering nog niet zo simpel is, toch? Want uh, is een... je ziet heel
1: veel bedrijven die meewerken aan een opleiding die op dat moment door een werknemer wordt gevolgd. Maar jullie komen pas achteraf om de hoek met een nieuwe oplossing
0: voor een opgebouwde schuld. waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent. Ja, ja zeker. En uh, regeltechnisch was het ook best ingewikkeld. Uh, dat heeft te maken met wat jij zojuist zei. Hè. Een uh, bedrijf kan best meebetalen aan een opleiding die uh, nu plaatsvindt. of mag mee afbetalen aan een opleiding die dit jaar nog eens afgerond. of verband houdt met het werkveld. Uh, dat, is, dat hoeft in dit geval niet. Hotelschool zou je nog over na kunnen denken. Maar er zijn natuurlijk, uh, wij, wij bieden het uh, breed aan. Uh, dus moet je het zoeken in de WKR enerzijds. Uh, de werkkostenregeling. En dan moet het in de vrije ruimte. Daar zit natuurlijk het risico aan. Dat als je de vrije ruimte op is of vol is. Dan uh, zou je mensen moeten teleurstellen. Uh, ja, of je moet het als looncomponent zien. En dan moet je zorgen, als je, zoals wij, de grote broek aantrekt en zegt: wij betalen 2,50 van je studieschuld, dan moet je dat looncomponent zodanig inrichten dat er ook daadwerkelijk net ook 2,50 overblijft. Hoe groot
1: is die broek? Want uh, je had het in een eerder interview over sexy arbeidsvoorwaarden. Je wilde niet per se concurreren met Google of Booking, maar er moest toch wel wat bij. Ja. En dan kom je met iets wat veel zorgen weg kan nemen, namelijk het uh, heel erg langzaam, weliswaar aflossen van studieschuld door de werkgever hè? 2,50 per uur. Maar dan moet je toch wel een paar jaar voltijds werken bij PostNL voordat je in ieder geval jouw bedrag dat je ooit hebt opgebouwd het afgelost, ja. had je niet kunnen zeggen... joh, hier heb je een fikse loonsverhoging. En dan praten we door... en dan zal ook wel blijken dat mensen voor je willen werken.
0: Nee. Bewust niet voor gekozen. En ik herhaal dat... Um... Voor mij is loon, uh, dat heb ik ook eerder gezegd, dat had je ook kunnen uh, uh, noemen uit datzelfde interview. Loon is niet per se de intrinsieke motivatie om uh, bij een bedrijf te werken. Volgens mij is dat echt, omdat dat past ook bij deze generatie, omdat je bij een merk wil horen. Omdat je je erbij thuis voelt, omdat je gelooft in dat merk. En uh, bij ons hoort een beetje lef, dingen net even anders doen. Zo'n studieschuld aflossen past dus heel erg bij ons. Dat is enerzijds. Ten tweede is denk ik ook... en zo eerlijk moet ik in ieder geval naar mezelf zijn... en ik denk jij ook naar jezelf... dat als jij 2,50 per uur meer zou krijgen... en de werkgever ernaast zou zeggen... Thomas, let op, jij moet dit wel gebruiken... voor de aflossing van je studieschuld. Dat had jij waarschijnlijk gezegd... braaf, natuurlijk, dat zal ik doen. En als het geld op je rekening stond... had je er extra biertje van gekomen. Ja, tenzij ik het nodig heb om de energierekening te betalen. Ja, zeker, zeker. Maar uh, de energierekening en een huis kopen... het wordt allemaal bij de zorgen. En ik kan niet alle zorgen oplossen. Ik kan no way alle problemen oplossen. Maar wat ik wel kan doen, is een zorg die ze hebben... Eh, wegnemen met deze regeling. Hoeveel mensen hebben al gereageerd? Heb
1: je ja. weten te werven?
0: Ja, we hebben op dit moment 15 mensen die gebruik maken van deze regeling... waarvan grofweg de helft al reeds in dienst was... en de andere helft eh, geworven is via deze regeling. Je zult ook eh, steeds meer mensen nodig hebben... want jullie zijn vast van plan om uit te breiden.
1: Hebben jullie ja. de afgelopen jaren, moeilijke jaren, ook gedaan? Ja. Eh, in... Den Haag en in Rotterdam? Ja, correct. Je zei daar eerder over in een interview in de Volkskrant... om een miljoenenverlies te compenseren, moet ik wel uitbreiden. Ja. En toen dacht ik, is dat niet een hele creatieve... maar op termijn ook onverstandige strategie? Want het gaat niet goed, je leidt verlies. Je denkt, nou, ik moet extra kosten maken... om op termijn daar iets positiefs van te maken... om weer netto winst te maken. Maar ja, dan gaat de kost misschien wel heel erg voor de baat uit.
0: Goeie vraag. Interessante uh, uh, invalshoek ook. Ik denk echter dat we uh, dit wat, wat simpeler moeten bekijken. Als je kijkt naar de vestiging die Postillon voor de crisis had... was Postillon een winstgevend bedrijf voor de crisis. En je kan dus vaststellen hoeveel winst er uit dat bedrijf kwam voor COVID. Vervolgens zeg je, uh, we hebben COVID gehad. Daar hebben we twee jaar verlies ge gedraaid... Uh, als je de winst uh, hetzelfde houdt, als dus je niks verandert, dus als je alles doet wat je deed, dan krijg je wat je had, uh, dan duurt het x aantal jaar voordat je dat uh, terugverdient. Als je daar nog op één of twee plekken, misschien wel op drie plekken, een locatie aan toevoegt. Uh, in hetzelfde concept, in hetzelfde stramien... Uh, dan zou je die winst die ja, je maakt per jaar... wel nu, kunnen vergroten. Je praat nu
1: natuurlijk een beetje achteraf... van twee jaar moeilijke corona-jaren. Dat wist je op het moment toch niet... dat je tot die uitbreiding besloot, toch? Dat het uh, van voorbijgaande aard zou zijn... in ieder geval in de hevigheid die we de afgelopen periode hebben ervaren.
0: Ik heb altijd de overtuiging gehad... dat COVID van voorbijgaande aard zou zijn. Altijd. En daarna hebben we midden in de crisis besloten. Daar was nog helemaal geen sprake van voor begin 2020. We hebben... een fantastische locatie uh, voorbij zien komen en daar zijn we voor gegaan. Uiteindelijk is ook, denk ik, daar een hele belangrijke les die we geleerd hebben. Dat als je midden in een crisis zit, dan moet je uh, niet uh, uh, met paniekvoetbal besluiten gaan nemen. Laat ik een voorbeeld nemen dichter bij mijn vak. Toen ik het vak leerde bij mijn vader in de zaak heel wat jaren geleden. Toen was er een wijs man en die zei als je druk hebt en je gaat harder lopen, je gaat rennen. Dan verlies je het overzicht. Dus eigenlijk, als je druk hebt, moet je een stapje rustiger gaan lopen. Moet je het overzicht bewaren. En dat is eigenlijk exact hetzelfde wat, je, wat we gedaan hebben toen we besloten over Den Haag. Dat maar was een enorme uit, paniek. Maar uitbreiden is toch niet langzamer gaan lopen? Nou ja, het besluit nemen is wel even terug, terug naar de basis. Even overzien wat gebeurt er nou gebeurt en wat is een wijs besluit. En dan is uitbreiden. Uh, op dat moment zeker harder gaan lopen. Maar in die geval neem je dat besluit alleen... omdat je de paniek die om je heen is... niet in die bestuurskamer een rol laat krijgen. En dat is denk ik heel belangrijk. Blijkbaar kon het
1: financieel ook. Want het kan niet anders dan dat er aan alle kanten... het geld uit het bedrijf wegcijpelde... omdat je nou eenmaal niks verdiende. Ja. En tegelijkertijd heb je blijkbaar ook een buffer opgebouwd... of een beroep kunnen doen op financiers... om dit toch nog allemaal voor elkaar te boksen. Ja, Hoe is dat verlopen? Dat is
0: absoluut dat laatste. Dus we hebben een, een eigenaar... en die heeft uh, uh, met ons dit mogelijk gemaakt. Er uh, zijn geen buffers meer. Eh, als je kijkt naar een recessie die hier aankomt dan is het misschien wel wat je het zenuwachtig zou kunnen maken... is dat in twee jaar tijd alle buffers verdwenen zijn... Dus je moet het echt vanuit de lean- en mean-organisatiestructuur halen die je hebt opgebouwd in uh, COVID. Uh, en we hadden het daarna nooit kunnen doen zonder hulp.
1: Maar uh, dan, dan toch nog even naar de situatie van vandaag. Die buffers die waren er niet meer. Je haalt zelf aan, mogelijk komt er een recessie aan. Je weet dat dat dan heel snel kan gaan. Dat die buffers die er dus al
0: niet zijn, binnen twee jaar verdwenen zijn. Hoe zie je het nu dan voor je? Ik hou me vast aan tegelijkertijd CPB-cijfers 6,8 Tegelijkertijd was er ook een stuk, een stuk op uh, Telegraaf waar gezegd werd... een recessie zit vooral in je hoofd. Dat, uh, daar hou ik me dan maar aan vast. Uh, en ik hou me vast aan de boeken. Uh, gewoon wat er in de boeken staat. Als ik kijk naar hoe uh, de congressen, vergaderingen, hotelovernachtingen... Het, zeker tot mei, juni volgend jaar doorlopen... Uh, en uh, doorlopen op een niveau dat hoger ligt dan in 2019... Dan stel ik eigenlijk twee dingen vast. Ontmoeten en congresseren, bij elkaar komen, is relevanter dan ooit. Iedereen die zegt dat dat nooit meer terugkomt, ja, we bewijzen het tegendeel. En anderzijds eh, hou ik me dan maar vast, als ik kijk naar de pijplijn ook aan, misschien zit er recessie wel meer in het hoofd eh, dan dat die werkelijk gaat gebeuren.
1: Nou, maar jij kunt je eigen hoofd op
0: orde hebben. Het gaat er natuurlijk om wat er tussen de oren zit bij jouw klanten. Jazeker. Maar die blijven boeken nog tot zeker juni volgend jaar. Dus we, er is nog allerlei tijd om van alles te repareren. En uh, ik laat zien dat wij best wat willen repareren. Naar nou, bijvoorbeeld studenten toe. Uh, beste overheid, ik hoop dat u luistert aan de slag. Die overheid heeft ook iets gerepareerd, namelijk de coronawet.
1: Dat hing van spoedwetgeving aan elkaar. Nou, Er moest een permanente wet voorkomen, onder druk van de parlementen, de Staten-Generaal. Die is er gekomen, zegt het ministerie zelf ook onder tijdsdruk. Het was geen afgeraffeld stuk, maar wel een haastklus. Het gevolg is dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten, burgemeesters en wel meerdere partijen kritisch zijn op het eindresultaat. Want wie is nu precies waar verantwoordelijk voor en hoe ingrijpend zijn de maatregelen die, als het echt misgaat, de overheid kan opleggen. Wat denk jij als je het resultaat
0: ziet van die permanente coronawet? Het enige dat ik denk bij coronawetgeving in zijn algemeenheid... is dat de overheid een kans laat liggen om duidelijkheid te scheppen. En dat is ook een oproep geweest van KN, van CLC-Vecta... van diverse brancheverenigingen. Beste overheid, ben nou in ieder geval duidelijk... over welke stappen u onderneemt op welk moment... tijdens een pande pandemische crisis... En uh, dat is hier weer niet gebeurd. Dat blijft een beetje in het midden hangen, vaag wie mag besluiten. Dus uh, ik heb uiteraard ook wel een mening op persoonlijke vlak. De grote lijn is overigens dat de minister
1: zegt... sectoren, kom met een eigen plan, neem je eigen verantwoordelijkheid. Je weet, als ik dingen moet gaan opleggen, dat het dan helemaal mis gegaan is. Dus voordat het zover is, repareer zelf het dak.
0: Dat is een prachtige reactie. En wat ik zo verbazingwekkend vind... is dat er de reactie is die de minister toen hij nog arts was... een hele slechte reactie vond. Dus daar is toch wel iets heel grappigs gebeurd. In amper een jaar tijd. Maar dat gezegd hebbend... ik weet van een aantal brancheverenigingen... dat er plannen liggen in Den Haag. Dat er plannen liggen met, met, met gewoon heel concreet dit is hoe wij het zouden willen repareren. En ik weet ook dat Den Haag het heel moeilijk vindt om daar besluitvorming uh, uh, aan te geven. Dus ze zeggen nou ga je ga gang dit is een goed plan.
1: Zegt het dan niet over de lobbykracht waar jij zelf
0: vanuit allerlei
1: verschillende organisaties natuurlijk ook iets over kunt zeggen?
0: Nee dat denk ik ja, dat zou zeker kunnen. Het is natuurlijk slecht om te zeggen nee we doen het zeker goed. Nee dat is, dat is niet het signaal dat ik wil geven. Uh, ik begrijp de spagaat waar de overheid in zit. De overheid zegt natuurlijk ook, van hoor eens, als er dadelijk weer een pandemie is, zoals we die nu hebben meegemaakt. En wij moeten uh, bejaarden te huizen op slot doen. Uh, uh, je mag niet meer naar je opa of oma toe. Maar ondertussen laten we een, uh, een kroeg open waar je lekker bier kan drinken. Dat is natuurlijk een heel slecht signaal. Dat is een raar signaal. Dat ik persoonlijk denk dat dat, prima, dat, dat twee verschillende werelden zijn die je prima kan uitleggen. Dat is, dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Dus ik begrijp dat de overheid worstelt. Uh, maar zelfs als je worstelt, zou je besluiten kunnen nemen die helder zijn. En bedrijfsleven uh, uh, heeft altijd gezegd... geef ons nou maar gewoon helder waar we staan. Dan gaan wij wel een oplossing bedenken voor wat er, uh, hoe we daarmee om moeten gaan. En nu blijft, ik noemde het net al, hè, die lockdown zo, zo in dat gereedschapskistje... bij de minister zitten. En juist die onzekerheid, dat is funest voor maar mij. Had je nou echt gedacht dat in welke gereedschapskist dan ook de lockdown er niet meer in zou zitten? Ik zeg niet dat ik dat niet gedacht had. Wat ik zeg is, beste overheid, ben nou eens klip en klaar... wanneer die lockdown nou uit dat kistje gehaald wordt. Wanneer gaan we dat nou doen? Is dat uh, als de besmettingen X hebben gehaald? Is dat als uh, de ziekenhuisopnames Y hebben gehaald? Want dat betekent dat je als ondernemer... Ondernemers zijn, uh, in ieder geval voor mezelf sprekend, ons bedrijf is heel wild om mee te denken. En we willen graag vooruitkijken. Dus ik, ik zie dan dagelijks de ziekenhuisopnames. Laten we nou eens dat voorbeeld nemen. En op een gegeven moment denk ik... jeetje, we komen in de buurt van dat aantal... waarop de minister zegt, we gaan dicht.
1: En dan worden de spelregels weer veranderd. En
0: dan kan ik voorbereidingen gaan ja, treffen. Ja. En nu, ik heb geen idee... Ik heb geen... Misschien kijkt hij morgen wel naar, naar X en overmorgen naar Y. En juist die onzekerheid is funest. We gaan naar iets waarvan jij wel zeker bent. Overtuigd bent zelfs in de vorm van een dilemma.
1: Videobellen. Heeft de markt voor zakelijk reizen voor altijd veranderd... of binnenkort is alles weer zoals voorheen? Het woord hybride. Ach, er komt ertussenin. Ja. Uh, jij gaf zelf al aan Erik Jan Ginjaar dat de zalen... want die zijn voor postiljon van groot belang... Maanden vooruit vol zijn geboekt. Ja. Uh, dat geeft dus aan
0: hybride, het zal allemaal wel. Maar de focus ligt dus toch op elkaar ontmoeten. Ja, ontmoeten is, nou, het zijn net al relevanter dan ooit. Het, uh, uh, het is ook iets menselijks, hè? het is iets biologisch bijna dat je elkaar wil zien, uh, met elkaar face-to-face -face wilt praten. Uh, je ziet een stukje inhaleffect. zo eerlijk moet je ook zijn, een aantal congressen zijn natuurlijk uitgesteld en vinden nu plaats. Uh, maar het ontmoeten is relevanter dan ooit. Hybride is een mooie toevoeging. Want wat je wel denk ik kunt gaan zien... is dat je met, dat met hybride, met hetzelfde uh, evenement... veel meer mensen tegelijkertijd kunt uh, bereiken. Tegen een hogere prijs. Toch nog even uh,
1: terugkomend op wat jij eerder zei. De vraag is dan wel, als het duurder is... ook al bereik je een grotere groep... dan blijft er een rekening liggen. Die rekening valt hoger uit. Wie betaalt het bonnetje?
0: Ja. Wat zou jij redelijk vinden? Nou, ik denk dat... Hier ook wel degelijk een, uh, een mooie en schone taak ligt voor de overheid. Moet de overheid het bomen? Nee zeker niet. Nee, nee, nee zeker niet. Maar de overheid uh, is wel in staat om uh, een aantal groeifondsen bijvoorbeeld beschikbaar te stellen. Want uh, we hebben het net al gehad. Maar, over...
1: Waarvoor precies? Er is uh, een zakelijke bijeenkomst, een conferentie. En dan zeg jij, nou, de overheid heeft groeifondsen, waar ook de hele wereld de beroep op wil doen.
0: <laughs> maar waarom dan eigenlijk precies voor zakelijke bijeenkomsten? Nou ja, we hadden het over het specifieke stukje hybride en het bonnetje dat daarbij ligt. En uh, uh, daar hoort bij dat je een enorme investering moet doen aan infrastructuur in je bedrijf. Als jij een congres live wil uitzenden in 27 landen, dan komt daar een enorme hoeveelheid techniek bij kijken. Ik kan mij voorstellen dat je met elkaar zegt, beste overheid, maak het nou eens mogelijk dat ik voor dit specifieke stuk geld leen. Ik hoef helemaal geen geld te krijgen. Uh, groeifondsen zijn vaak ook uh, uh, verkapte vormen van leningen. Dan doen wij die investering. Uh, en dan wordt het ook meteen een stuk betaalbaarder voor die klant. Uh, nou, maar uh, toch omdat het het
1: Misschien dat er wel heel veel mensen wereldwijd zitten te kijken... omdat er geweldige diensten of nieuwe producten worden gepresenteerd... waarvan dat de bedrijf denkt dat het op termijn uh, voordelig zal uitpakken. Dat heel de wereld op die producten of diensten zit te wachten. Waarom zou de overheid dat moeten faciliteren?
0: Ik, zeg, ik wil toch teruggaan naar het punt dat ik zojuist maakte... De overheid faciliteert niks. Hè? De overheid faciliteert de mogelijkheid om geld te lenen tegen aantrekkelijke tarieven om een investering te kunnen doen. Maar de overheid financiert in die zin helemaal niks. Dat doet het bedrijfsleven zelf. En dan ga je in een mix vinden. Het wordt hiermee natuurlijk nooit gratis. Een hybride congres wordt nooit gratis. Dat betekent dat je alleen de prijs die je moet doorbreken aan de organisator zodanig aantrekkelijk maakt. Dat dat kaartje voor jou, als jij thuis zit en achter jouw pc wil inloggen een prijs heeft waar je zegt... ja, maar daarvoor zou ik best uh, willen deelnemen aan een online meeting.
1: KLM maakte, ik geloof vandaag nog bekend... dat de zakelijke reiziger weer enigszins terugkeert ook bij KLM. Daar was toch lange tijd wel wat onzekerheid over... dat de toerisme wel weer een opmars zou maken... Ala maar zakelijk gaan reizen om ergens een congres... of een conferentie bij te wonen. Dat was vers 2... In Nederland kan ik me zo voorstellen dat mensen ook nog eens een paar keer gaan nadenken... omdat ze weten, het is op Schiphol een grote chaos, wachtrijen. daar zit ik helemaal niet op te wachten. In het kader van de lobby, heb jij nog gedacht als
0: belanghebbende, ik moet me hier tegenaan bemoeien? Zeker aan gedacht, nog geen actie heb ondernomen. Eerlijk is eerlijk, als we een aantal luchthavens in Londen, Brussel en om ons heen kijken... zijn de problemen die Schiphol heeft niet uniek op dit moment... Uh, ja, we hebben er wel heel veel last van. Schiphol is natuurlijk een fantastische hub. En ik bestrijd ook iedereen die zegt dat uh, Schiphol geen economische impact heeft. <laughs> Want dat, dat heeft hij, wat mij betreft, zeker. En juist dat internationale netwerk van vluchten, dat daarachter zit, maakt Nederland zo'n aantrekkelijk congresland. Um, en ik kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment, als dit aanhoudend zou zijn en Schiphol als enige in Europa er zo slecht op zou staan... Uh, dan zou ik misschien nog meer noodzaak voelen. Maar op dit moment uh, heb ik uh, ja, de grotere zorgen bij mijzelf uh, liggen... Die, uh, die opgelost moeten worden. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan.
1: Als corona weer opleidt, hoor je mij het overheidsbeleid weer verdedigen... of ik meng mij nooit meer in het maatschappelijke debat.
0: <laughs> je mag ik, het achteraf nuanceren. Nee, nee, ik ga het niet nuanceren. Ik ga me er natuurlijk uiteindelijk weer tegenaan bemoeien. Want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Erik-Jan Gingjaar is hier. Je hebt het al gedaan. Hè?
1: En ik kom er natuurlijk op terug. Omdat jij uh, nou, in die coronaperiode een uitgesproken stem was. Een uitgesproken stem had. En dat werd je niet door iedereen in dank afgenomen. Waarop jij uiteindelijk hebt moeten besluiten. Ik trek mij terug uit dit debat. Want ik heb geen zin in doodsbedreigingen. En wat dies meer zei waarom denk jij toch het
0: bloed kruipt waar het niet gaan kan... als de prijs die je betaalt ook hoog is? Ja, zeker. De vraag is of het in de toekomst weer een uh, hoge prijs is. Um, wat ik geleerd heb, is dat je uh, eigenlijk... door consequent dezelfde boodschap uh, uh, te brengen... een veel groter publiek in positieve zin wel aanspreekt... dan het publiek dat je niet aanspreekt. Um, uiteraard zijn er grenzen. Uh, die grens heb ik getrokken uh, toen het uh, om bedreiging ging. Toen zei ik: En hier houdt het op. En zeker toen, uh, toen, dat, toen daar kinderen bij, mijn kinderen bij betrokken werden, toen zei ik: Nou, dit is misschien wel uh, een, uh, een stapje te ver. Um, maar desalniettemin vind ik dat. En dan raakt het weer die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik vind ook dat we een verantwoordelijkheid hebben om met elkaar de discussie te voeren. Dat is het mooie van dit land. dit land mag dat. Die mag het niet met elkaar eens zijn. Als het maar binnen grens is. En ja, dat is het bloed dat, dat het kruipt waar het niet gaan kan. Ik, ik ben graag. Uh, voorvechter, dat vind ik leuk.
1: Uh, het ging ook over hoe de branche zich manifesteert. Koninklijke Horeca Nederland, uh, toch wat aan de activistische... soms bijna militante kant. Uh, jij trok ook daar een grens en je zei, ik zeg mijn lidmaatschap op... Uh, ja. Volgens mij is dat weer bijgelegd. Waarom? Ja, Ik
0: ben uh, gewoon weer lid. Nou, volgens mij is het zo dat allereerst... hoe mooi is het dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn. En we vochten en vechten volgens mij voor dezelfde zaak. en Nederland en uh, CLC Vecta of Postiljon... hadden een wat andere uh, zienswijze erop. Dat mag. Uh, inmiddels uh, is, dat, uh, is dat veranderd of is de wereld veranderd. Is het ook onvermijdelijk
1: op het moment dat een brancheorganisatie... als Koninklijke Horeca in Nederland spreekt namens hotels, restaurants, cafés, je zou niet de eerste zijn. die zegt, dat is eigenlijk iets te veel... als je echt een belang
0: goed wilt dienen... en de uitgangspunten zijn dermate verschillend. Ik denk dat hier natuurlijk wel een spijker op de kop geslagen wordt. Als, je, als COVID iets heeft laten zien... is dat de belangen in een crisis wel eens erg ver uit elkaar kunnen liggen. En dat uh, is misschien wel interessant om discussie over te voeren... Uh, bij KN. En dan vind ik ook dat je lid moet zijn. Als je mee wil praten, moet je lid zijn. En dan om, moet je je, je aan wil lid zijn om het uiteindelijk op te heffen in de huidige nee, vorm. Zee, ik zeg helemaal niet. Ik heb je mij horen zeggen dat ik het wil opheffen. Nee, helemaal is, niet. Dat is ik heb, een, een ik, insinuerende vraag. Nee, nee ja, en ik, de, de, ik zou nooit willen pleiten voor opheffen. Want als COVID vervolgens ook weer iets heeft helder gemaakt... is dat een branchevereniging à la KN... belangrijk werk doet en zal blijven doen. Uh, met heel veel mensen die zich met bloed, zweet en tranen inzetten... voor dat prachtige vak gastvrijheid. Alleen, we moeten ook wel eerlijk zijn... onder die paraplu-gastvrijheid zitten zoveel verschillende elementen... dat je wellicht uh, daar eens over na zou moeten denken. Wanneer wordt het volgende Postelion Hotel geopend? In de nabije toekomst. Ach. Ik kan geen datum noemen. Ik heb toch geen... meerdere keren gesproken. Ja. Denk ik dat ik iets met iemand opbouw ja. en dan zeg je dit. Ja, ja, we hebben zeker wat opgebouwd, maar ik, kan, ik heb echt geen idee. Ik zei, ik heb geen je hebt idee. geen, idee? Ik heb dat, echt dat, geen dat, idee? Dat geloof ik niet. Nee, ik heb echt geen idee. Nee, ik weet het je niet. zegt, we gaan hoe dan ook flink uitbreiden. We gaan hoe dan ook uitbreiden, maar wanneer is de vraag? Dat is wat ik letterlijk zei en dat is ook echt zo. Ik heb geen idee. Dat, uh, dat hangt van zoveel factoren af. Je moet ook uh, eerlijk zijn. Je wil zeker in het staartje van deze covid... en misschien wel in vooruitlopend op een volgende crisis... Uh, wil je geen besluiten nemen die het, uh, het bedrijf, dat prachtige bedrijf dat het is, in gevaar brengen? Je
1: luisterde naar de top van Nederland met Erik-Jan Ginjaar, algemeen directeur van Posteljon Hotels. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Michiel Alting van Geusau, oprichter van het voormalige DocData, over de rol van het bedrijf tijdens de opmars van de webwinkel. Je kunt je abonneren via bnr.nl, onze app of de bekende podcastkanalen.